0: Aber von einer unter tausend sage ich, derjenigen, die Witwentrauer trägt um König Ludwig von Sizilien, den der Tod in viel zu zartem Alter entriss. Sie ist eine Königin, schön und weise, von großer Tugend so hell erleuchtet, dass sie allen erscheinen muss wie der klare Morgen.
1: Damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Epochentrotter, in der wir uns wieder einige Jahrhunderte zurückbewegen, nachdem wir beim letzten Mal uns mit Napoleon und der Zeit um 1800 auseinandergesetzt haben. Konkret tauchen wir ein in die Zeit des 15. Jahrhunderts, eine Phase des Umbruches, das ach so dunkle Mittelalter, wird etwas aufgehellt durch die vermeintlich so strahlende Renaissance. Dazu haben wir ja auch schon mal gesprochen und wie ihr ja auch ja schon dem Titel dieser Folge entnehmen konntet, werden wir uns mit einer Tochter des Papstes Margarete von Savoyen auseinandersetzen. Interessanterweise, und das sei direkt vorangestellt, ist es eine legitime Tochter des Papstes. Nachdem ja auch da dem Papst, beziehungsweise der Kirche immer allzu gerne illegitime Kinder etc. unterstellt werden, ein doch sehr interessanter Schwank aus der Geschichte Und wir werden uns genauer mit dieser Figur, Margarete von Savoyen, beschäftigen, die europaweit vernetzt war, Kunst- und Kulturmäzenin war und an verschiedenen Fürstenhöfen Europas aktiv war, dort ihre Beziehungen hat spielen lassen. In diesem Sinne seid ganz gespannt, was es mit dieser Frau des Spätmittelalters auf sich hat und ich denke... Nachdem wir von Margarete von Savoyen sprechen, wollen wir uns vor allen Dingen auch ihre Ursprungsregion Savoyen etwas genauer mal anschauen, bevor wir uns in ihre Biografie stürzen weil das doch ein Territorium ist, was vielleicht viele unserer vor allen Dingen deutschen Hörer und Hörerinnen gar nicht so genau kennen. Unser Schweizer Publikum ist da vielleicht schon etwas besser aufgestellt, also nun zu Savoyen. Das Herzogtum Savoyen wird erst unmittelbar vor Margarete zum Herzogtum. Es ist vorher eine Grafschaft, die dann unter ihrem Vater zum Herzogtum ernannt wird. Viel spannender für uns ist natürlich erstmal die geografische Lage von diesem Savoyen, denn es liegt eigentlich sehr präzise auf Grenzlinien, wenn man das so fassen möchte. Also es sind Territorien, Teil dieses Herzogtums, die heute zu Frankreich, zu der Schweiz und auch zu Italien gehören. Das heißt, wenn ihr die Schweiz vor Augen habt, dann sind wir in der unteren linken Ecke der Schweiz unterwegs, ganz konkret der Kanton Waadt, der oberhalb des Genfer Sees liegt und auch die namensgebende Stadt beziehungsweise der namensgebende Kanton Genf wird zumindest zu einem späteren Zeitpunkt auch noch Teil des Herzogtums Savoyens. Das hält sich noch relativ lange unabhängig. Die westlich und östlich gelegenen Territorien, die heute zu Frankreich zählen, die sind auch Teil von Savoyen und das Ganze zieht sich von hier dann südwärts Richtung Mittelmeer. Dem Herzogtum Savoyen gelingt es schließlich nämlich auch beispielsweise Nizza unter seine Kontrolle zu bringen und hat dadurch unmittelbaren Zugang zum Mittelmeer. Und um diese Verbindungslinie zu schaffen, gehört dann unter anderem auch das heutige Piemont mit Turin zu dem Herzogtum Savoyen. Also ihr seht schon, dass hier wirklich unterschiedliche moderne Nationalstaaten involviert sind. Ihre Familie, die unter ihrem Vater, wie gesagt, Amadeus dem achten schließlich in den Herzograng erhoben wird. Diese Familie können wir bereits bis in die Zeit der Ottonen zurückverfolgen, wo nicht nur eine zeitgenössische Chronik des 15. Jahrhunderts den Ursprung dieser Familie sieht, wo man ja immer sagen kann, das ist vielleicht etwas, geschönt, um sich möglichst weit äh, zurückzuverfolgen und sich an etwaige Kaiser und Königsgeschlechter dran zu heften, um die eigene Herrschaft zu legitimieren, aber da hat die moderne Geschichtswissenschaft wohl durchaus festgehalten, dass da gewisse Beziehungen vielleicht noch mal stärker in den Fokus gerückt werden, aber nichtsdestotrotz gesagt werden kann, dass dieses Herrschaftsgeschlecht wirklich unter den Otonen entstanden ist, wohl auch einen gewissen Bezug zu diesem Herrschergeschlecht hatte und entsprechend seit dem späten zehnten Jahrhundert nachverfolgt werden kann also ja durchaus schon auf eine etwas längere Tradition zurückblickt. Durch diese sehr frühe Anbindung auch schon an das Kaiserhaus kann man auch für Savoyen trotz dieser Grenzlage feststellen, dass es eigentlich immer ein sehr dem Heiligen Römischen Reich zugewandtes Territorium war. Es war ein fester Bestandteil dieses Reiches. Und das zeigt uns aus unserer modernen Perspektive auch nochmal ganz schön, dass auch wenn dieses Heilige Römische Reich immer so als ein Vorläufer Deutschlands gesehen wird, es doch ein viel internationaleres Gebilde von Territorien war, wo auch Sprache und zumindest so eine Vorstellung von Nationenkultur gar nicht so die große Rolle gespielt haben. Wir werden nämlich zum Beispiel bei Margarete noch sehen, dass sie erst relativ spät höchstwahrscheinlich Deutsch lernt. Also insofern äh, sich jetzt hier nicht als Teil einer deutschen Kultur versteht, weil sie Teil eines vermeintlich deutschen Reiches ist, sondern hier wird, wie gesagt, eine gewisse Internationalität im Spätmittelalter betont und es zeigt auf, dass man sich gerade diesem Heiligen Römischen Reich mit ganz anderen Kriterien, Kategorien und Blickwinkeln nähern muss, anstatt einfach zu sagen, okay, das ist ein Vorläufer eines Deutschen Reiches oder auch einer Bundesrepublik Deutschland. Das fand ich auf jeden Fall sehr interessant und das wird aus dieser Grenzlage ja auch sehr schön deutlich, dass man hier wirklich zwischen den Sprach- und Kulturräumen auch vielleicht eine gewisse Scharnierstellung eingenommen hat.
0: Wenn wir uns jetzt Margarete von Savoyen in einem ganz kurzen Überblick etwas genauer schon anschauen, dann fällt vor allen Dingen auf, dass sie mit ihrem Vater eine prägende Figur in ihrer Laufbahn hat in ihrer Genealogie, was die Begeisterung für Literatur angeht. Und er ist damit auch gar nicht der Erste, sondern schon ihr Urgroßvater ist ein sehr namhafter Mann, wenn man denn Literaturwissenschaftlerin ist, so wie ich. Das ist nämlich der Herzog Jean de Berry, zu Deutsch Johann von Valois, der Sammler und Auftraggeber von wahnsinnig kostbaren Handschriften, gewesen ist darunter eine Reihe von sogenannten Stundenbüchern, das sind, wenn man es ganz kurz fasst, letztendlich Gebetsbücher, die wahnsinnig reich illustriert sind. Und da gehören unter anderem die sogenannten Tré Richeurs dazu. Das ist eigentlich so die berühmteste und eine der prächtigsten Buchmalereien des französischen Mittelalters, die wir heute noch haben und vielleicht sogar auch eine der prächtigsten, die überhaupt jemals hergestellt wurden in dieser Form. Die wurde schon 1410 in Auftrag gegeben, also ein bisschen bevor Margarete von Savoyen geboren wird. Das ist nämlich erst 1420 in Morsch. Das dürfte ein Ort sein, den man als Schweizer und Schweizerin wahrscheinlich kennt. Das ist auf der Bahnstrecke Richtung Genf, also nicht ganz so weit hier von mir weg. Auf jeden Fall hat sie damit in ihrer Familie wirklich so ein Stück weit die Bibliophilie in die Wiege gelegt bekommen. Denn ihr Vater pflegt dann diese Literaturbegeisterung oder Kunstbegeisterung kann man vielleicht besser sagen, weiter an seinem Hof wird zur Repräsentation, wie man das damals eben so gemacht hat, ein Haufen von bedeutenden zeitgenössischen Künstlern eingeladen, Dichter und Musiker gehen dort ein und aus. Also Savoyen ist wirklich richtig gut aufgestellt, was die Pflege von Schriftkultur, Buchmalerei, Chronistik, überhaupt das ganze höfische Zeremoniell, aber auch weltliche und geistliche Musik angeht. Er besaß auch eine prächtige Bibliothek und einen kleinen Teil davon hat Margarete dann auch in ihre erste Ehe mitgenommen.
1: Ihre erste Ehe ist insofern auch schon ein gutes Stichwort, dass wir zu ihren frühen Jahren gar nicht so viel sagen können. Das hat sicherlich damit zu tun, dass sie einerseits die jüngste Tochter von Amadeus dem Achten und seiner Frau Maria von Burgund ist, also sie für die Herrschaftssicherung und auch für die Erbfolge gar nicht so relevant ist, weil eben schon einige ältere Geschwister da sind, auch ältere Brüder da sind, die dann natürlich vorgesehen sind, die Herrschaft im Herzogtum Savoyen zu übernehmen und die daher auch in der zeitgenössischen Geschichtsschreibung oder auch in zeitgenössischen Dokumenten eher auftauchen, wobei man auch da sagen muss, dass zum einen ja Geburtsdaten, aber auch so insgesamt Erzählungen über die Kindheit in ja vor allem auch mittelalterlichen Quellen gar nicht so präsent sind. Also ihr werdet das feststellen, dass wenn ihr euch mit bekannteren Persönlichkeiten des Mittelalters auseinandersetzt, wir häufig sagen können, wann sie gestorben sind, eben weil sie im Laufe ihres Lebens bedeutend geworden sind und entsprechend auch ihr Todesdatum festgehalten wird, aber man ja nicht unbedingt am Anfang eines Lebens schon weiß, ob jemand bedeutend wird. Und da hier zwar im Spätmittelalter schon eine doch auch sehr ausgeprägte Schriftlichkeit vorhanden ist, aber jetzt noch nicht so ein Verwaltungs- und Urkunden- und Dokumentenapparat, wie wir ihn dann spätestens ab ja dem späten 19. Jahrhundert beobachten können, wo wir dann so Entwicklungen wie das Standesamt haben. Ja, das, das gibt es noch nicht entsprechend, wird noch nicht zu jedem Buch und Dokument geführt. Und Margarete wird daher auch historisch für uns erst so richtig greifbar, wo es dann um ihre Ehen geht. Weil da taucht sie dann natürlich auch auf internationalem bzw. europäischem Parkett auf. Ihre Ehe dient nicht zuletzt ja auch zum Bündnisschluss mit anderen Territorien und insofern können wir das häufig viel, viel besser fassen als beispielsweise ihre Bildung oder ihre Erziehung in den, in den ersten Jahren. Und auch da, wie es für den Adel in dieser Zeit durchaus üblich ist, wird sie bereits auch sehr früh zumindest versprochen, früh natürlich nach modernen Maßstäben, denn bereits also wir hatten gesagt im Jahr 1420 wird sie geboren und bereits 1432 wird sie in einer Vertreterhochzeit verheiratet, das heißt sie ist nicht selber vor Ort, sondern Vertreter übernehmen quasi diesen Eheschluss und das zeigt natürlich auch schon, dass hier vor allen Dingen auch politische Kriterien eine große Rolle spielen, da ist es wichtiger das Bündnis überhaupt erstmal zu schließen und durch die Ehe zu besiegeln und die Ehepartner kommen dann Erst zu einem späteren Zeitpunkt zusammen. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass Margarete jetzt hier noch sehr jung ist und erst einige Jahre später dann ihren Ehemann überhaupt erst kennenlernen soll.
0: Für uns heute zumindest klingt das erstmal sehr, sehr früh. Für die damalige Zeit ist es fast schon zu spät eigentlich, äh, Margarete an einen anderen Hof zu schicken, nämlich den von ihrem zukünftigen Ehemann, beziehungsweise in ihrem Fall schon ihrem Angetrauten, auch wenn es in ihrer Abwesenheit geschehen ist. Denn eigentlich ist es üblich, dass man schon im Kindesalter den eigenen Hof verlässt. Und also mit Kindesalter ist hier wirklich frühe Kindheit gemeint, also so ab vier Jahren tatsächlich. Und schon am Hof des zukünftigen Ehemanns dann erzogen wird. Das hat den Hintergrund, dass vor allen Dingen dann, wenn man einen Sprach- und oder Kulturraum wechselt, man eben schon in der Kindheit dazu erzogen wird, die Gepflogenheiten dort zu verinnerlichen, die Sprache zu erlernen und eben mit allem sich vertraut zu machen, womit man dann später konfrontiert ist. Das heißt aber auch für die Eltern von Töchtern in dieser Zeit, dass sie ihre Töchter eigentlich ganz früh schon in Anführungszeichen verlieren, ganz im Gegensatz zu den Söhnen, durch die sie dann quasi zusätzlich eine Familie hinzubekommen, nämlich durch deren Frauen, die dann wiederum schon sehr früh an den Hof kommen. Also man hat da quasi so einen Austausch, könnte man sagen, von Kindern vorgenommen zum Zweck der meist politisch orientierten Ehe. Also im Fall von Margarete haben wir hier einen eher späten Wechsel.
1: Nun haben wir den Spannungsbogen an dieser Stelle sehr, sehr weit aufgespannt und ihr werdet euch denken, ja, ist ja alles schön und gut, aber wen hat sie denn jetzt geheiratet? Also sie heiratet in Vertretung im Jahr 1432 Ludwig dritten Herzog von Anjou, der auch Titularkönig von Neapel-Sizilien und Titularkönig von Jerusalem war. Und jetzt werdet ihr euch auch fragen, was hat's mit diesem Titularkönig auf sich? Also wir haben ja auch beispielsweise in unserer Templerfolge schon so ein wenig angerissen, dass die Zeit der erfolgreichen Kreuzzüge und auch des Königreich Jerusalems gar nicht so lange währte und entsprechend ist das im 15. Jahrhundert mehr oder weniger nur noch ein Ehrentitel, weil man die Macht oder die politische Macht in Jerusalem schon lange, lange eigentlich gar nicht mehr durchsetzen kann. Also dieser Ludwig der Dritte hatte keinerlei Einfluss auf das heilige Land hat das auch nie gesehen und ja, es ist, wie gesagt, vermutlich vor allem als Ehrentitel zu verstehen. In Süditalien, sprich in der Region um Neapel und auch in Sizilien, war er hingegen durchaus aktiv, aber konnte wohl auch hier nie so wirklich seine Macht durchsetzen. Zu diesem Titel ist er überhaupt nur gekommen, weil ihn Papst Martin der Fünfte dazu erklärt hat, beziehungsweise dann auch die amtierende Königin von Neapel, Johanna die Zweite, adoptiert hat, nachdem sie selber keine legitimen Nachfolger hatte, aber die, um es kurz zu fassen, die Situation in Süditalien, beziehungsweise in Italien insgesamt in dieser Zeit ist Äußerst verworren, da werden wir gleich insofern auch noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, weil es ja unter anderem auch äh, hier und da mehrere Päpste gibt, ähm, weil aber auch die zahlreichen italienischen Stadtstaaten und andere Territorien in ein sehr umfassendes politisches Wirrwarr verkeilt sind, was ja nicht nur eine eigene Folge, sondern gefühlt fast einen eigenen Podcast wert wäre, also das können und wollen wir an dieser Stelle gar nicht aufdröseln, denn die Ehe mit diesem Ludwig den III. ist insofern für Margarete fast schon irrelevant, weil sie dann im Jahr 1434 zwar ihren neuen Ehemann kennenlernen soll, der aber bereits verstirbt, bevor sie überhaupt ankommt, insofern lernt sie diesen Ludwig den III. gar nicht kennen. Aber, das fand ich persönlich ganz interessant, zum einen auf ihrem Grabstein steht unter anderem, dass sie Königin von Sizilien ist und auch diesen Ehrentitel Königin von äh, Jerusalem führt sie wohl in dem ein oder anderen Dokument, was dann in ihren späteren Lebensjahren noch ausgestellt wird. Also da wollte sie scheinbar nicht auf die entsprechende Ehre verzichten. Sie heiratet dann auch, nachdem sie bereits sehr früh im Alter von 14 Jahren das erste Mal Witwe geworden ist, natürlich wieder, allerdings erst, so kann man sagen, im Jahr 1445, also im Alter von dann 25 Jahren, nämlich Ludwig IV. von der Pfalz, also hier wendet sie sich so gesehen das erste Mal den, Deutschsprachigen Territorien zu. Hier hat sie auch tatsächlich dann einen Sohn mit diesem Ludwig dem Vierten von der Pfalz, einen Philipp. Aber auch diese Ehe währt nur vier Jahre, da der genannte Ludwig der Vierte von der Pfalz bereits im Jahr 1449 stirbt. Also im Alter von dann 29 Jahren ist sie bereits zum zweiten Mal verwitwet. Und das ist rein biologisch auch noch kein Alter, beziehungsweise natürlich ein Alter, wo man noch in der Lage ist, Nachkommen und damit auch Erben zu zeugen, was ja gerade für den Adel von Interesse ist. Und daher heiratet sie auch noch ein drittes Mal, nämlich Ulrich den Fünften, Graf von Württemberg-Stuttgart. Was es damit auf sich hat, werden wir auch noch mal äh, so ein bisschen klären. Das interessante an diesem Ulrich dem Fünften ist, dass er auch bereits zwei Ehen durchlebt hat und das auch seine dritte Ehe ist. Also hier kommen zwei zusammen, die schon den ein oder anderen Ehepartner unter die Erde befördert haben, was nicht heißen soll, dass sie irgendwie selbst aktiv geworden sind im Sinne von einem Mord oder Giftanschlag, sondern Ludwig der Dritte, also ihr erster Ehemann, ist tatsächlich bei einem Feldzug gestorben und ich meine Ludwig der vierte von der Pfalz erlag einer Krankheit, also, es scheinen alles natürliche, ähm, ja, wobei, so ein Feldzug ist auch nicht wirklich ein natürlicher Tod. Aber, naja, ihr wisst schon, ohne Einwirkung Margaretes werden die wohl gestorben sein und entsprechend kommt sie in vergleichsweise jungen Jahren auch hier schon nach Württemberg, also in den deutschsprachigen Süden und hier ist sie dann auch die meiste Zeit ihres Lebens aktiv, was auch für uns bedeutet, dass wir uns vor allem mit dieser Phase ihres Lebens genauer auseinandersetzen wollen, nachdem äh, die beiden ersten Ehen, wo wir sie historisch fassen können, eben nur so kurz werten und da kaum etwas zu ihren eigenen Aktivitäten gesagt werden kann.
0: Ihre zweite Lebenshälfte ist insofern für uns auch spannender, weil sie hier überhaupt auch erst Deutsch gelernt haben dürfte. Das war vorher einfach gar nicht notwendig. Da hat sie sich rein sprachlich in einem äh, Raum bewegt, wo sie sich nicht weiterbilden musste. Allerdings können wir aus ihren Korrespondenzen nachweisen, dass sie durchaus Latein gelernt hat und dessen mächtig war. Also wie man an anderen Höfen einen Leibarzt hatte, der dann auch Latein einem näher gebracht hat beziehungsweise Schriften auf Latein übersetzt hat, braucht sie das nicht, sondern sie kann den Arzt wirklich Arzt sein lassen und sich um die Gesundheit kümmern äh, lassen und kann lateinische Schriften vor allen Dingen dann eben geistlichen Inhalts selbst lesen. Und wir können auch fassen eben, dass sie selbst, Deutsch konnte, nicht nur passiv, indem sie Deutsch gelesen hat, sondern sie hat das auch selbst produziert. Und das wahrscheinlich nicht nur in der Schrift, sondern durchaus auch in der Sprache. Als sie ihren dritten Ehemann findet, um es mal so ein bisschen vorsichtig zu formulieren, hat sie schon, was ihre Literaturaffinität angeht, einige Einbußen hinnehmen müssen. Und zwar kommt das durch Mitgiftforderungen letztendlich und durch die Verwaltung, die ihr Schwager Friedrich übernimmt. Denn als Ludwig IV. von der Pfalz stirbt, hat sie zwar einen einjährigen Sohn, Philipp, aber das kann hier die Lehrstelle nicht so richtig gut auffüllen. Und so übernimmt ihr Schwager Friedrich hier die Verwaltung und verbannt sie relativ schnell von Heidelberg dann auf ihr Witwengut Möckmühl und damit nicht genug, er nimmt ihr auch zahlreiche Bücher weg und zwar nicht, weil er jetzt Spaß anscheinend selber am Lesen hat, sondern das hat damit zu tun, dass für die nächste Ehe von Margarete natürlich wieder eine Mitgiftzahlung erforderlich ist. Und hier wird die Familienbibliothek von ihr, aber auch Bücher, die sie in der Zeit vorher selbst erworben hat, die ihr geschenkt wurden, ja, äh, werden hier quasi monetarisiert und an die Stadt Heidelberg abgegeben. Das ist für uns ganz praktisch, denn es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass sie neue Bücher hat in Auftrag geben lassen und zwar unter anderem in Stuttgart in einer namentlich fassbaren Werkstatt, also einem Literaturbetrieb, wo man tatsächlich in Arbeitsteilung schon im 15. Jahrhundert gearbeitet hat und ja, eine Art Verleger hatte, der also geschaut hat, was ist denn so die Nachfrage, jemanden, der sich auch um die Finanzen gekümmert hat, Leute, die abgeschrieben haben, was eben verlangt wurde und im Fall von Margarete ist das die Werkstatt von Ludwig Henflin, der hier also für einige von ihren Handschriften zumindest namentlich gefasst werden kann. Und das Repertoire sozusagen, was hier rausgekommen ist von Büchern, die neu angefertigt wurden, ist relativ einheitlich, möchte ich jetzt mal sagen, ohne ihr da Unrecht zu tun. Also wir haben durchaus auch ganz typisch eine deutschsprachige Bibel dabei, sogar eine dreibändige in ihrem Fall. Aber wir haben eben auch Bücher, die vor allen Dingen dem höfischen Kontext zugeordnet werden können und hier Geschichten erzählen, die man ganz grob als Abenteuer und Liebesgeschichten betiteln kann. Zum Teil sind da auch Werke dabei, die in dieser Zeit so eine Art Mode erleben. Und das Spannende vor allen Dingen für uns ist, festzustellen, dass sie der Tradition der Handschrift treu geblieben ist. Das heißt, sie hat bei Henflin tatsächlich noch das Abschreiben in Auftrag gegeben, wo man von einer Vorlage wirklich noch Wort für Wort handschriftlich überträgt und hat das auch sehr, sehr reich bebildern lassen, so wie sie eben schon Bücher vorher besessen hat, so wie sie die Bücher auch aus ihrer Kindheit kannte, aus der Bibliothek ihres Vaters und Urgroßvaters und sie hat sich hier eben nicht von der neuen Erfindung des Buchdrucks leiten lassen und quasi hier die zeitgenössische Strömung aufgegriffen. Das gilt nur eben für den Stoff, zum Beispiel Pontus und Sidonia ist so ein Roman, der in dieser Zeit wirklich ähm, eine Verbreitung erfährt und eben von dem wir auch schon Drucke, frühe Drucke haben aus den 1470ern und in dieser Zeit gibt sie selbst auch den Auftrag. Also es wäre durchaus möglich gewesen, hier auf einen doch deutlich günstigeren Druck zurückzugreifen. Aber sie hat gesagt, nein, ich will das abgeschrieben haben und ich will das vor allen Dingen auch von einem Maler bebildert haben und nicht mit Holzschnitten gedruckt bebildert bekommen. Und falls ihr euch jetzt fragt, ja, warum war denn Pontus und Sedonia zu der Zeit so beliebt? Es handelt sich um eine Übersetzung ins Deutsche von einer französischen Vorlage. Das ist in der Zeit tatsächlich relativ üblich, ähm, überhaupt, dass man so einen Transfer hat aus dem französischsprachigen Raum, was nicht unerheblich daran liegt, dass man eben oftmals aus dem französischen Kulturraum Frauen heraus verheiratet in die deutschsprachigen Territorien. Und Pontus und Sidonia greift jetzt also eine Geschichte auf, in der es um Heiden geht, aber auch um eine Königstochter. Und ja, letztendlich verliebt sich der von Heiden aus seiner Heimat vertriebene Königssohn Pontus in die schöne Königstochter Sidonia aus der Bretagne. Aber er kann sie nicht einfach so heiraten, das wäre ja zu einfach, sondern er muss vor der Hochzeit, wie das zu dieser Zeit und auch vorher schon in Romanen üblich ist, noch ganz viele Abenteuer bestehen, sich beweisen, es gibt höfische Intrigen zu überstehen für das Paar und schlussendlich muss Pontus sogar noch sein eigentlich ihm angestammtes Erbreich von den Heiden zurückerobern. Da sieht man auch sehr stark die christliche Perspektive. Und erst dann kommt es sozusagen zum Happy End zwischen den beiden. Und in diesem Stil gibt es einige Bücher, die ihr zugeordnet werden können heute noch. Unter anderem gibt es eines mit dem Titel Die Heidin, was quasi schon sagt, was hier passiert. Denn wir haben eine Heidin, die mit einem Heiden verheiratet ist, sich aber in einen christlichen Ritter verliebt, der dann über Umwege letztendlich auch sie dazu bringt, mit ihm durchzubrennen. Sie lässt sich dann sogar auch taufen, aber natürlich stößt das dem heidnischen Ehemann sehr sauer auf. Es gibt dann auch hier einen Krieg zwischen Heiden und Christen, der natürlich vom christlichen her gewonnen wird und auch da wieder am Ende ein glückliches Zusammensein steht und dann haben wir auch noch den Lohengrin, den vielleicht einige von euch durch die Oper von Richard Wagner kennen. Lohengrin ist der Sohn des Ritters Parzival, der zum einen zur Artusrunde gehört, also einer der Tafelrunde ist, der aber auch Gralskönig wird und Lohengrin ist auch bekannt als der Schwanenritter, weil er über den See in einem von Schwänen gezogenen Gefährt anreist, um Elsa von Brabant aus der Bredouille zu retten. Sie wird bedroht von einem runtergebrochen bösen Mann und ähm, Lohengrin greift hier ein, sie heiraten, aber Elsa kann sich nicht daran halten, Lohengrin nicht nach seinem Namen und seiner Herkunft zu fragen und in dem Moment, wo sie also diese Frage stellt, muss Lohengrin sie verlassen. Das Besondere an diesen Handschriften, von denen hier noch einige weitere zu nennen wären, ist, dass da ganz, ganz oft das Wappen von Savoyen und das Wappen von Württemberg als so eine Art Allianzwappen oder Hochzeitswappen zu finden ist. Überhaupt die Wappen von Württemberg und Savoyen ganz, ganz massiv vertreten sind, wenn irgendwo Zeugnis von Margarete von Savoyen zu finden ist. Und ähm, die Miniaturen also die Illustrationen in den Handschriften, die sind tatsächlich so aussagekräftig für uns heute, dass wir aus denen auch auf die Mode der Zeit schließen können. Und das heißt, in den Romanen, die ich jetzt so in Auszügen genannt habe, finden wir zum Beispiel für die Zeit des 15. Jahrhunderts ganz typisch bei den Frauen eine rasierte Stirn und auch rasierte Augenbrauen. Oder auch die zu Hörnern geförmte Haartracht. Das kommt uns heute vielleicht etwas sehr exotisch vor. Damals war das der letzte Schrei. Genauso wie bei den Männern das sogenannte Mi-Partie. Das ist ein Begriff aus dem Französischen, der die vertikale Teilung der Kleidung in zwei verschiedene Farben meint. Also vor allen Dingen beim Beinkleid, seien es Beinlinge oder Hosen, sieht man dann eben auf der einen Seite zum Beispiel Rot und auf der anderen Blau. Also man sucht hier nach Farben mit viel Kontrast und man hat das nicht so wie bei uns heute als clownsmäßig vielleicht verstanden oder wie auch noch im 13. oder im 12. 13. Jahrhundert, sondern das war hier wirklich so Mode des Adels und damit auch etwas ganz besonderes. Dass ich jetzt hier so stark auf diese Illustrationen abgehoben habe, lässt auch erkennen, was wir hier für Handschriften eigentlich vor uns haben, die sind natürlich nicht nur einfach so zum Lesen gedacht auch, aber sind vor allen Dingen auch so eine Art Luxusgut und Repräsentationsobjekt, wo man einfach auch anderen Leuten, die zu Besuch kommen, zeigen kann, wie prunkvoll man sich das leisten kann und Bücher sind sowieso, wenn sie keine Gebrauchshandschriften sind, nicht ganz billig zu der Zeit, immer noch nicht, obwohl es den Druck eben schon gibt und nachdem Margarete eben keine Drucke in ihrer Sammlung hat, umso wertvoller.
1: Bei den von Margarete in Auftrag gegebenen Handschriften klang ja auch schon wunderbar an, dass hier letztendlich französischsprachige Erzählungen in einen deutschen Kontext gebracht werden. Und diese Transferrolle oder auch diese Vermittlerrolle, die nimmt Margarete vor allen Dingen eben am Hof Ulrich des V. von Württemberg noch häufiger ein, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Also die Handschriften sind da sicherlich ein großer Faktor und an dem Umfang ihrer Produktion oder der Produktion des Herrn Henftin kann man schon auch sehen, dass da ein gewisser Augenmerk drauf lag. Für den Hof in Stuttgart war aber nicht zuletzt auch interessant, dass man über Margarete Zugang zu beispielsweise auch dem burgundischen Hof erhielt. Wir hatten ganz am Anfang erwähnt, sie ist die Tochter von Maria von Burgund und hat entsprechend da einfach verwandtschaftliche Beziehungen, die nun auch die Grafschaft Württemberg für sich nutzen kann. Burgund in dieser Zeit ein aufstrebendes Herzogtum, was im Laufe des 15. Jahrhunderts noch einen herben Rückschlag erfahren wird, aber nichtsdestotrotz, als eigentlich auch der Fürstenhof in Europa gilt, wo diese höfische Kultur und ritterliche Ideale besonders hoch gehalten werden. Das ist später für Kaiser Maximilian dann ja auch interessant, als er sich hier einheiratet, er ja jemand, der diese Ritterideale und Tugenden besonders verehrt oder besonders gern propagiert und über seine eheliche Beziehung dann zu diesem Hof bekommt er da auch entsprechenden Zugang zu Ressourcen, aber eben auch zu Ansehen. Also Württemberg erfährt hier sicherlich durch die Ehe von Margarete mit Ulrich eine Steigerung des eigenen dynastischen und höfischen Prestige und wir können tatsächlich auch sehen, dass eine sehr enge Beziehung zwischen diesen Höfen einsetzt. Also man besucht sich gegenseitig, so war beispielsweise mal der Herzog von Burgund auch in Stuttgart. Man tauscht durchaus auch Dienstpersonal aus und schickt die Söhne zur Erziehung nach Burgund. Also ein sehr vertrauensvolles Verhältnis und auch ein zumindest für Württemberg sehr lohnendes Ihre verwandtschaftlichen Beziehungen werden aber auch deutlich in einem anderen Feld, wenn man das so nennen mag. Ähm, Katharina hatte ja die christliche Komponente in ihren Handschriften auch betont und wir können beobachten, dass Margarete nicht unbedingt untypisch für ihre Zeit, aber nichtsdestotrotz eine sehr fromme Frau gewesen ist, so unternahm sie auch mehrere Pilgerreisen unter anderem nach Santiago de Compostela in Nordwestspanien. Dort wird ja gesagt, liegt das Grab des Apostel Jakobs und hier war sie 1466 auf Reisen und es ist überliefert, dass sie beispielsweise in den Städten Trois und Montagie wohl sehr würdig empfangen wurde. Also sie war insgesamt auch mit einer sehr großen Reisegesellschaft unterwegs, mit mehreren Hofdamen und 57 Rittern. Und bei diesen 57 Rittern darf man jetzt nicht einfach davon ausgehen, da hockt einer auf dem Pferd und reitet hinterher, sondern bei diesen 57 Rittern kann man davon ausgehen, dass die wiederum auch noch Waffenknechte dabei hatten und eigenes Personal. Also, das wird eine sehr große Gruppe gewesen sein und in diesen beiden Städten wurde man dann halt entsprechend einer Fürstin oder einer Adligen entsprechend empfangen und diese Hofgesellschaft wurde wohl auch insofern gut untergebracht, dass jeder dieser Ritter eine eigene Unterkunft erhielt und das, ja, da kann man jetzt sagen, ja okay, werden die schon alle selber bezahlt haben, passt schon, nein, die beiden erwähnten Städte haben das selber bezahlt, denn hier kommen dann die verwandtschaftlichen Beziehungen von Margarete zum Tragen. Der französische König Ludwig XI. höchstpersönlich hatte die beiden Städte gebeten, seiner angeheirateten Tante einen entsprechenden Empfang zu machen. Und sie traf auf dieser Pilgerreise auch Ludwig XI. persönlich. Also es kam zu einem Treffen der beiden, wo man sich wohl auch ausgetauscht hat. Also man sieht auch hier wieder, dass Adelsgeschlecht von Savoyen war für sich selbst genommen schon sehr gut auch in der europäischen Adelslandschaft äh, vernetzt und insofern eine durchaus interessante Partie für Württemberg, was damit will ich nicht sagen, dass das in dieser Zeit irgendwie provinziell daherkommt, sondern auch Württemberg hatte bereits in der Eltern- und Großelterngeneration des amtierenden Grafen Ulrich V. auch internationale Ehen beispielsweise nach Italien geschlossen. Also es war durchaus Usus, aber Margarete von Savoyen brachte da nochmal so gesehen einen besonderen Glanz mit. Sie unternahm auch mehrere Pilgerreisen in das Kloster Einsiedeln, heute in der Zentralschweiz gelegen. Und das war dann insofern auch für ihren Gatten interessant, weil der in dieser Zeit den politischen Zusammenschluss mit den Schweizer Eidgenossen gesucht hat. Man muss hier insgesamt sagen, aus einer modernen Perspektive, die ja gerade auch die Rolle der Frauen ja, stärker betonen oder zumindest stärker untersuchen möchte, könnte man jetzt hier immer sagen, ja, Margarete von Savoyen ist direkt in politische Verhandlungen oder in politische Geschäfte involviert, dadurch, dass sie nun hier in gewissen Konstellationen dafür sorgt, dass ihr Mann überhaupt in Kontakt oder in Austausch mit anderen adligen oder politischen Mächten kommt, aber dass wäre wohl ein Stück zu weit gegriffen. Im Falle von Margarete können wir nämlich auch auf einen größeren Bestand von erhaltenden Briefen zurückgreifen, wo man natürlich nochmal einen viel besseren Einblick auch in den jeweiligen Austausch der Zeit erhält. Und hier muss man jedoch aber festhalten, dass in diesen Briefen, die uns überliefert sind es eher selten um politische Themen als solche geht. Also da werden persönliche Beziehungen gepflegt und betont. Es geht auch immer wieder um Literatur und Kunst, also auch wohl die Themen, die Margarete interessiert haben. Aber ich würde jetzt aufgrund dessen, was wir zur Vorbereitung dieser Folge gelesen und recherchiert haben, eher davon sprechen, dass Sie insofern als Vermittlerin auftritt, dass sie den Kontakt herstellt und auch den Kontakt pflegt, aber jetzt eben weniger in konkrete politische Verhandlungen involviert ist, sondern das blöd gesagt, in der Zeit dann doch häufig den Männern vorbehalten ist, die dann eben auf diese gepflegten Kontakte zurückgreifen können und sagen, ja, hey, äh, du hast ja letztens mit Margarete geschrieben, ich habe da übrigens auch noch ein Thema, wollen wir uns mal darüber unterhalten. Nichtsdestotrotz kann man auch bei dieser Korrespondenz wieder sehen, dass sie wirklich europaweit auch korrespondiert hat, also bis weit in den Westen von Frankreich bis nach Italien. Natürlich auch nach Savoyen, da sehr engen Kontakt auch zu ihrer Familie gehalten hat und auch natürlich dann viel im deutschsprachigen Raum korrespondiert hat, spätestens nachdem sie die Ehe mit Ludwig IV. von der Pfalz geschlossen hat und in der Phase dann ja auch erst auf ihren Witwensitz wechselt und dann an den Hof von Württemberg kommt, also diesen deutschsprachigen Süden eigentlich nie wieder, für zumindest eine längere Zeit, verlassen hat in ihrer korrespondenz tauchen vor allen dingen zwei personen immer sehr präsent auf beziehungsweise mit diesen hatte sie wohl auch den meisten brieflichen austausch das eine ist ihre schwägerin Mechtelt von der pfalz die die entgegen ihres namens auch in württemberg aktiv war sie war nämlich die ehefrau von ludwig dem ersten von Württemberg, welcher wiederum der Bruder von Margaretes Ehemann Ulrich dem V. von Württemberg war und weil wir es nun hier mit zwei Söhnen aus dem württembergischen Geschlecht zu tun haben, die einen gewissen Anspruch auf die Herrschaft erhoben haben, können wir hier im 15. Jahrhundert eben auch beobachten, dass es zu einer Teilung der Herrschaft kommt, das hatten wir am Anfang ja kurz mal angesprochen, dass sie eben mit Ulrich V. von Württemberg-Stuttgart verheiratet ist und dieser Ludwig der I., der wiederum nun mit dieser Mechtelt von der Pfalz verheiratet ist, übernimmt dann die Herrschaft über das Teilterritorium Württemberg-Urach und wie ihr euch vorstellen könnt, kommt es in dieser Zeit dann auch zu einigen politischen Reibereien, auch weil nach dem frühen Tod von Mechtels Ehemann Ludwig I. natürlich direkt Überlegungen im Raum stehen, das Territorium wieder zusammenzuführen. Aber hier der minderjährige Sohn Ludwig II. dann protegiert wird, auch wiederum durch Mechtels Familie aus der Pfalz. Also die versuchen natürlich hier ihren Einfluss äh, geltend zu machen, nachdem die beiden Territorien auch gewissermaßen benachbart sind und insofern in einer gewissen Konkurrenzsituation stehen, aber, und das greift auch ganz schön den Punkt nochmal auf, den ich vorhin gemacht habe, insofern sind Mechtel von der Pfalz und Margarete von Savoyen, dadurch, dass sie den beiden unterschiedlichen württembergischen Lagern angehören, eben in konkurrierenden Parteien, aber auch in ihrer Korrespondenz geht es dann weniger um politische Themen, sondern viel, viel mehr um Kultur und auch Literatur wo ja auch die Mechtel von der Pfalz äh, sehr aktiv ist. Also sie unterhält dann zu einem späteren Zeitpunkt in ihrem Leben einen kulturell sehr aktiven Witwenhof in Böblingen, ist mehr oder weniger direkt auch an den Universitätsgründungen Tübingen und Freiburg beteiligt. Also eine große Förderin der Kultur und Bildung im heutigen Baden-Württemberg, was insofern treffend ist, weil sie auch aus einer Familie wiederum stammt, die schon einige Jahre zuvor, so ein bis zwei Generationen, je nachdem wie man das fasst, die Universität Heidelberg gegründet haben. Also die älteren Landesuniversitäten von Baden-Württemberg gehen quasi auf diese Familie, fast schon alleine auf Mechtel von der Pfalz zurück. Und unsere Margarete, die wir aber hier im Fokus haben, ist auch noch in einem engen Austausch mit einer Barbara Gonzaga, die wiederum mit Mechtels Sohn Eberhard verheiratet ist. Barbara Gonzaga kommt aus Mantua, also aus Norditalien. Und auch in dieser Korrespondenz wird es viel, um Kultur gegangen sein, beziehungsweise Margarete war insofern für diese Barbara Gonzaga vielleicht auch eine sympathische Briefpartnerin, weil sie auch mit der Situation konfrontiert war, aus einem fernen Hof nun hier nach Württemberg zu kommen. Ein ähnlicher Lebensweg, also wie Margarete von Savoyen. Und diese Barbara Gonzaga nimmt ähnlich wie ihre Schwiegermutter Mächtelt Einfluss auf Graf Eberhard im Bart beziehungsweise dem späteren Herzog Eberhard im Bart, wie er ja auch genannt wird, weil sie dafür sorgt, dass dieser eine gewisse Liebe zu Italien entwickelt und eine Kultur der Renaissance und des Humanismus in Württemberg Einzug hält. Und das zeigt auch sehr schön, wie nun hier über Ehefrauen ein gewisser Kulturtransfer angeregt wird.
0: Für Margarete von Savoyen haben wir das eben sehr schön gesehen, auch an den Miniaturen, die ich beschrieben habe, wie hier die burgundischen Wurzeln tatsächlich ausstrahlen und auch auf die Mode natürlich Einfluss nehmen. Also Kulturtransfer ist ein ganz großer Punkt, nicht nur in der Zeit, sondern auch schon vorher und wie ich schon erwähnt habe, es findet hauptsächlich über die Frauen statt weil die meistens eben aus dem angrenzenden Kulturraum und Sprachraum des Französischen stammen. Ähm, natürlich haben wir auch Spanierinnen und Engländerinnen und was alles noch so gibt dabei, aber vor allen Dingen natürlich, was die Literatur angeht, hat hier wirklich das Französischsprachige deutliche Spuren hinterlassen. Im Fall von Margarete von Savoyen haben wir jetzt allerdings... Keine Mäzenen vor uns, die gesagt hat, ah, als ich damals noch äh, am Savoyischen Hof gelebt habe, da habe ich die französischsprachige Geschichte XY gelesen und ich möchte jetzt, dass die übersetzt wird und eben auch in meinem deutschsprachigen Territorium Verbreitung findet, sondern sie hat tatsächlich auf bereits übertragene Romane und Geschichten zurückgegriffen. Das hat den Grund, dass sie so sehr Literaturliebhaberin war, dass sie es quasi nicht ertragen hat, eine schlechte Übersetzung zu konsumieren, sondern hier wirklich schon ausgefeilte Texte haben wollte. Also daher auch ihre Liebe zur glatten Prosa. In der Zeit entwickelt sich nämlich der vorherig existierende Versroman immer mehr, auch im deutschsprachigen, zum Prosaroman, also zu einem Text, wie wir ihn heute auch immer noch lesen, also eben keine Reime, sondern durchgängige Sätze, quasi gesprochene Sprache und das ist so eine Besonderheit, die sie auch ein bisschen abgrenzt von anderen Fürstinnen zu ihrer Zeit, die aus dem Französischen eben wirklich Übersetzungen haben anfertigen lassen oder vielleicht sogar selbst angefertigt haben, also Elisabeth von Lothringen wäre hier zu nennen. Eins von ihren Werken wiederum findet sich dann auch in den Büchern, die Margarete von Savoyen heute zugeschrieben werden, der Herzog Herpin. Das ist zum Beispiel ein Werk, was eigentlich sehr, sehr alte Wurzeln hat in der französischen Literaturgeschichtsschreibung und ein sogenanntes Chanson de Cheste ist, also eine Heldendichtung, die aber von ihrer Thematik her, weil es da eben auch um Heiden und Christen geht und Entführung, Liebe, Abenteuer, eine gewisse Aktualität zu ihrer Zeit immer noch aufweist. Insofern findet sich das durchaus bei Margarete, aber sie gibt eben keine Impulse für neue Übertragungen.
1: Und wenn man sich das mal anschaut und logisch durchdenkt, dann ist es auch eigentlich kaum verwunderlich, dass diese Kulturtransfers über die Ehefrauen stattfinden. Sie sind eben diejenigen, die auch an fremde Höfe gehen, hier auch wirken können. Also wir haben auch vorher kurz festgehalten, dass auch Söhne zur Erziehung beispielsweise an den Hof von Burgund im Falle Württemberg gehen. Das ist insofern aber nur eine Kulturtransferbeziehung in eine Richtung, weil sie als junge Knaben natürlich jetzt hier am Burgundischen Hof nicht wirken können, sondern wenn dann überhaupt, ja, Infos oder Kultur vom Burgundischen Hof nach Württemberg bringen, wohingegen dann die Ehefrauen ja auch über eine längere Zeit durchaus auch mit eigenem Personal und teilweise eigenem Kapital hier eben wirken können und insofern viel mehr in beide Richtungen aktiv sind. Die Söhne bleiben eher vor Ort und sichern eben die Herrschaft. Aber ganz spannend, dass am Fall von Margarete von Savoyen mal exemplarisch zu betrachten. Immer wieder zu sprechen kamen wir auch auf ihre fromme Seite. Das zeigt sich unter anderem auch daran, dass sie zusammen mit ihrem Ehemann Ulrich dem Fünften das Dominikanerkloster in Stuttgart gründet und auch dafür sorgt, dass die Dominikanerklöster in der Region reformiert werden, also man hier zu einem monastischeren Leben zurückkehren kann. Auch da hilft ihr wieder ihr Netzwerk, weil sie teilweise aus eher weit entfernten Dominikanerklöstern bereitwilliges Personal sucht und findet, was hier nach Württemberg kommen will. Aber, und das ist so ein bisschen der Cliffhanger, den wir am Anfang der Folge gar nicht aufgelöst haben, ihre Familie ist auch insgesamt so ein bisschen für ihre Frömmigkeit bekannt oder verstand es zumindest sich als fromm zu inszenieren. Denn wir haben ja noch so ein bisschen wie das Damoklesschwert, über uns schwebend diesen Titel als Tochter des Papstes. Und der kommt dadurch zustande, dass ihr Vater, Herzog Amadeus VIII. von Savoyen, 1434, also als Margarete schon das erste Mal verwitwet war, aber auch eigentlich erst 14 Jahre alt, zumindest nominell seine Herrschaft aufgibt und seinem Sohn Ludwig überließ. Was man davon halten will, ja, ist so ein bisschen dahingestellt, weil er auch dann, nachdem er diese Herrschaft abgetreten hat, weiterhin durchaus machtpolitisch aktiv war. Jedenfalls war eigentlich seine Absicht, mit sieben Rittern des neu gegründeten Mauritiusordens ein Einsiedler-Dasein am Genfer See zu führen. Also sich zurückzuziehen, sich auf Gott zu besinnen etc. Und wie gesagt, unabhängig davon, was man davon hält, ob das jetzt wirklich so durchgezogen wurde, wie vielleicht ursprünglich geplant, beeindruckte das nicht zuletzt das Konzil von Basel, was 1439 aktiv war. Und hier kommen dann auch so ein bisschen diese Gegenpäpste und die kirchliche Krise im 15. Jahrhundert zum Tragen, weil eben dieses Konzil von Basel den amtierenden Papst Eugen den Vierten absetzte, weil der aus ihrer Sicht nicht geeignet ist. Und an seiner Stelle wählte das Konzil nun Margaretes Vater, den Amadeus, zum Papst. Er trat dieses Amt als Felix der Fünfte an. Sie waren eben so angetan von seinem Einsiedler-Dasein, dass sie dachten, okay, das muss ein frommer Mann sein. Und dieser Amadeus beziehungsweise dann als Papst Felix der V. konnte sich aber nie so wirklich durchsetzen und verzichtete schließlich 1449, also 15 Jahre später wieder, auf den Papsttitel. Insofern könnte man sagen, nachdem wir ja auch schon Titularkönige kennengelernt haben, war er quasi ein Titularpapst, der hier nie wirklich, zumindest machtpolitisch, sein Amt ausfüllen konnte. Er behielt den Kardinalsrang und Margarete von Savoy, nachdem sie bereits vor dem Amtsantritt ihres Papstvaters gezeugt wurde, war damit eine legitime Tochter eines Papstes. Ein sicherlich einzigartiger Titel, denn, das hatten wir eingangs ja auch schon angesprochen, es gab durchaus auch Töchter von Päpsten, die aber häufig vorher eine kirchliche Karriere durchlaufen hatten und insofern eigentlich schon, ja, sich früh eigentlich den weltlichen Gelüsten entsagt hatten und eigentlich hätten keine Töchter und Söhne zeugen sollen. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und insofern ist Margarete von Savoyen eben auch, neben ihren vielen anderen Titeln, Tochter des Papstes.
0: Damit haben wir jetzt hoffentlich zum Ende hin alle Cliffhanger der Folge aufgelöst und euch nicht mit großen Fragezeichen, sondern mit Ausrufezeichen über dem Kopf zurückgelassen. Wenn dem so ist, dann schreibt uns doch gerne ein positives Feedback, lasst uns ein Like da, macht das gerne entweder auf eurer Podcast-Plattform, zum Beispiel auf Spotify oder natürlich auf Social Media, auf Facebook und Instagram findet ihr uns jeweils unter Epochentrotter. Und... Ihr findet uns natürlich auch mit allen Folgen nicht nur auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, sondern auch auf epochentrotter.de und könnt uns natürlich nicht nur über die Social-Media-Messenger-Dienste euer Feedback, Themenvorschläge und Ähnliches schicken, sondern auch per E-Mail an kontakt at epochentrotter.de. Damit wünsche ich euch eine gute Woche, bleibt gesund, macht's gut und ciao, ciao.
1: Bevor auch ich mich verabschiede, noch zwei ganz kurze Hinweise. Wir hatten bereits in unserer letzten Folge auf die Mittelalter Black Weeks hingewiesen, die natürlich zu dieser Folge auch viel besser passen als zu Napoleon. Diese Black Weeks sind jetzt in die Book Weeks umgedichtet worden und aber damit verlängert worden. Also ihr könnt weiterhin bei der WBG in Kooperation auch mit Mittelalter Digital, Medieval und Geschichtsfenster und eben uns ganz günstig Bücher erwerben. Also wenn ihr da für Weihnachten noch Weihnachtsgeschenke braucht, dann klickt euch da auf jeden Fall mal rein. Den Link findet ihr wie gesagt in den Show Notes. Und wenn ihr Lust auf weitere Podcasts habt, dann schaltet natürlich gerne auch in zwei Wochen wieder ein oder schaut in der Zwischenzeit auch mal bei Mönzgeflüster Klostergeschichten aus dem Mittelalter vorbei, wo ich mich mit verschiedenen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen zu ganz verschiedenen Themen der mittelalterlichen Kirchen- und Klostergeschichte beschäftige. Auch da der entsprechende Link natürlich in den Show Notes. Und abschließend bleibt mir dann wirklich nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin habt schon ganz schöne Weihnachten, weil die nächste Folge kommt so gesehen erst am 27. Dezember. Macht's gut und ciao, ciao.